0: Γιώργος Εφέρη, Διάλογος Πάνω Στην Ποίηση Έχω κρατήσει μια συμπάθεια για τη διδαχή. Φαντάζομαι πως τούτο οφείλεται, πρώτα-πρώτα, σε μια πραγματική στέρηση που δοκίμασα όταν στα χρόνια της νιώτης μου, γυρεύοντας ένα δρόμο, ένιωσα, όπως και άλλοι υποθέτω, την ορφάνια και τη μόνωση του αυτοδίδακτου. Αλλά, ανεξάρτητα από προσωπικούς λόγους, βρίσκω πως αυτό το ύφος που προϋποθέτει έναν κύκλο προσεκτικών νέων προσιλωμένων σε έναν πρεσβύτερο και εμπειρότερο, αυτή η επικοινωνία, έχει μια ιδιαίτερη και αξιοζήλευτη χάρη. Και λυπούμε κάποτε που ο σχολαστικός δασκαλισμός, που στρέβλωσε και παραμόρφωσε τόσες αξίες στον τόπο μας, δεν άφησε να δημιουργηθεί μια συνέχεια γερού και ελεύθερου διδακτικού ύφους που θα μπορούσε αξιόλογα να είναι ένα από τα θεμέλια μιας θερεής ελληνικής παράδοσης. Η συμπάθειά μου αυτή, η διδακτική πίεση παραδείγματος χάρη, δεν μου είναι διόλου δυσάρεστη, με έκανε να προσέξω ιδιαίτερα τη μελέτη του Κωνσταντίνου Τσάτσου που επιγράφεται πριν από το ξεκίνημα. Στο δοκίμιο αυτό ο συγγραφέα με συμπεραστάτησα την υπερήφανη φιλοσοφία, προσπαθεί να οδηγήσει τους νέους πώς να βρουν το ιδεατό και ιδεώδες εκείνο σημείο που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν μια άξια πνευματική προσωπικότητα. Το σημείο εκείνο που μοιάζει με το στήριγμα που γύρευε ο Αρχιμήδης για να πατήσει και να μετακινήσει τη γη. «Δώς παστό» είναι το ρητό της μελέτης αυτής που πραγματεύεται την πολιτική της προσωπικότητας του πνευματικού ανθρώπου. Και καθώς μπροστά στον πνευματικό άνθρωπο υπάρχει πάντα ζωντανό και το πρόβλημα της πίεσης, ο συγγραφέας του αφιερώνει ένα μέρος της εργασίας του. Πάνω σε αυτό θα σημειώσω λίγες διακρίσεις, μην έχοντας αρμοδιότητα για τα άλλα. Αφορμή των σκέψεων του συνομιλητή μου πάνω στα ποιητικά, είναι η πρωτοποριακή κίνηση στη νεότατη λογοτεχνία μας, όπως την ονομάζει. Οι κατηγορίες του εναντίον της κίνησης αυτής είναι ποικίλε. Δεν θα τι εξετάσω σαν υπερασπιστής. Δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερε σχολέ. σχολές. Αλλά επειδή έτυχε να είμαι ένας ίσον ποιητή που του έχουν αποδοθεί σε διάφορες περιστάσεις ένα σωρό αντιφατικές αναζητήσεις έξω από τις ασχολίες του, με ενδιαφέρει ακόμη ο τρόπος που το κοινό αντικρίζει τα έργα της ποίησης και που διδάσκεται να τα αντικρίζει. Έχω τη γνώμη πως ο πιο δύο τρόπος να βοηθήσουν οι θεωρητικοί την κατανόηση της τέχνης είναι να προσπαθήσουν να μορφώσουν ένα κοινό που θα μπορεί να έχει κάπου-κάπου στιγμές συναισθηματικής δεκτικότητας χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς τις διανοητικές εκείνες αντιδράσεις που παρατηρούμε τόσο συχνά όχι στο λαό, αλλά στις υπερσυζητητικές και δημοσιογραφικά αναθρεμμένες ανώτερες τάξεις μας. Ένα κοινό που θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά στο καλλιτέχνημα, στην κατάσταση καλής πίστης που βρισκόμαστε όταν κάνουμε την προσευχή μας ή, αν το παράδειγμα τούτο είναι σκοτεινό, στην κατάσταση που βρίσκεται ο λαός όταν ακούει ένα δημοτικό θρύλο και το παιδί ένα παραμύθι. Και με αυτό δεν θέλω να φανεί ότι ζητώ μια πρωτόγονη απλοϊκότητα. Ο αισθητικός μπορεί να κάνει πολλά ωραία πράγματα ακόμη. Να οικοδομήσει, να εξηγήσει, να συνειδητοποιήσει διάχυτες πνευματικές αξίες και όσο οξύτερος είναι, τόσο το καλύτερο. Αλλά εκείνο που κάνουν οι περισσότεροι δικοί μας αισθητικοί, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να δημιουργούν στο κοινό μια κατάσταση προσωπικής αντιδικίας με το έργο, που έρχεται να ειδεί ή να ακούσει. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, δεν πηγαίνει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Συζητεί απέραντα, αλλά δεν λειτουργεί αισθητικά. Έτσι, όταν ο συνομιλητής μου λέει πως οι πρωτοπόροι θεωρούν άξιον εκείνον που θα βρει μια καινούρια εκφραστική μορφή χωρίς να σκοτίζονται για τα ουσιαστικότερα ζητήματα της ποίησης, θα είχε όρεξη να επιφωνήσει, πικρόχολα, και ο πιο άσιμο ποίητης. Τι ωραία που θα ήταν η ζωή, αν οι κριτικοί δεν είχαν μεριμνήσει να καλλιεργήσουν την έμφυτη ίσως διάθεση του κοινού, που το κάνει να πιστεύει ότι τελείωσε η αισθητική του λειτουργία όταν καταφέρει να κολλήσει μια ετικέτα πάνω στο έργο Τι ωραία που θα ήταν η ζωή, αν όλοι αυτοί οι κύριοι δεν γύρευαν τίποτε άλλο από την ποιητική ουσία του ποιηματός μου. Αλλά γυρεύουν τόσα άλλα πράγματα που εγώ δεν τα γύρεψα καθόλου. Και τους διδάσκει ο συνομιλητής μου να γυρεύουν περισσότερα ακόμη άλλα πράγματα. Ας τα συζητήσουμε αφού πρέπει να τα συζητήσουμε. Ο νέος που θα προσέξει αυτή τη διδασκαλία θα φροντίσει να κοιτάξει αν η αντίθεση έλογων και άλογων στοιχείων μέσα στον ποιητικό λόγο είναι αισθητικά νόμιμη ή παράνομη. Ας βγάλουμε από τη μέση τον υπερεαλισμό που δεν έδωσε στον τόπο μας τίποτε όριμο για να κριθεί. Άλλωστε και ο συνομιλητής μου ελάχιστα τον έχει υπόψη του. Ας κοιτάξουμε τους άλλους. Ρωτιέμαι. Είναι άραγε πραγματική αυτή η αντίθεση ελόγου και αλόγου στοιχείου στην πίεση. Μήπως βρίσκουμε την αντίθεση αυτή όταν κάτι μας δυσαρεστεί ή δεν το καταλαβαίνουμε, πράγμα που είναι συχνά το ίδιο. Σε ένα μέρος της μελέτης του λέει «Ο έρωτας, ο αληθινός, ελιθινός, πάντα έρωτας του συγκεκριμένου». Συμφωνώ. Προσθέτει. Η άλλη όμως περιέργεια που ψάχνει ακόμα το πρώτο της έρισμα και που συχνά και θαυμαστικά την ονομάζουμε στον καιρό μας «ανησυχία», αυτή φανερώνει μόνο το ξύπνημα στην οθρότητα της ύλη. Τον παρακολουθώ. Συνεχίζει. Η αληθινή πνευματικότητα δεν εξαντλείται σε ερωτηματικά αμφιβολίες, αρνήσεις και αναζητήσει που κατά δεν είναι παρασοφιστική ακισμή. Εξακολουθώ να τον παρακολουθώ, πιστεύοντας ότι διακρίνει και προτιμά μια ρητή και σταθερή στάση, μια ιεραρχημένη πίστη από την ακατάστατη ενησυχία. Αλλά ξαφνίζομαι και δεν καταλαβαίνω το τίποτε όταν τελειώνει, λέγοντας πως παραδέχεται και την πορεία του Ντάντε μέσα στους κύκλους του και τον παλαμικό γύφτο και τον Μαρσέλ Προύστ «Και κάθε ηχνευτή του απόλυτου, αρκεί η όποια του περιπλάνηση, να μην κανονίζεται από τους ανέμους που φυσούν, από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από τις ιδιοτροπίες της ψυχοσύνθεσης του». Ψάχνω. Τον Τάντε μπορεί να τον παραδεχτεί χωρίς αντίφαση. Ήταν άνθρωπος ολότελα ιεραρχημένος στην πίστη του, και τον έρωτά του. Αλλά τι συγκεκριμένα ερωτεύτηκε σταθερά και ρητά ο γύφτος εκτός από την ίδια του ανησυχία και ο προύστ εκτός από τις διαλύψει της μνήμης του και της καρδιάς του, δηλαδή τις ιδιοτροπίε της ψυχοσύνθεσής του. Και αν παραδεχτούμε πως αντικείμενο της ανείχνευσης του απόλυτου μπορεί να είναι και η καθαρή ανησυχία τότε τι γίνεται το συγκεκριμένο. Δεν λέω πως έχει άδικο, λέω πως δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Μήτε μπορεί να μου απαντήσει όπως ο Μπέντα. Κύριε, είμαι μεταφυσικός, δεν είμαι λογοτέχνης. Τον Μπέντα τον καταλαβαίνω. Ωστόσο, δεν θα μου περνούσε ποτέ η ιδέα να υποστηρίξω ότι στη φιλοσοφία των φιλοσόφων του Αρχείου Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών Υπάρχει υποσυτισμός του ελόγου στοιχείου. Το πολύ-πολύ θα μπορούσα να έλεγα ότι έχουν να διατυπώσουν δύσκολα νοήματα και πως τα διατυπώνουν με μια τεχνική που μου είναι απροσπέλαστη. Ας αφήσουμε τη μεταφυσική. Από την πίεση για να μην τα πολυλογώ, δύο παραδείγματα μου φτάνουν. Ποιο είναι το ποσό του ελόγου στοιχείου στα δημοτικά μας τραγούδια. Μου έτυχε σε άλλη περίσταση να αναφέρω τους ακόλουθους έξι στίχους. Κόκκινα χείλη εφίλησα και έβαψε το δικό μου. Και στο μαντήλι τόσυρα έβαψε το μαντήλι. Και στο ποτάμι τόπλινα και έβαψε το ποτάμι. Και έβαψε άκρη του γυαλού κι μέση του πελάγου. Κατέβει ο αητός να πιεί νερό και έβαψαν τα φτερά του και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέργιο. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε συνηθίσει τη δημοτική ποιήση όπως την έχουμε συνηθίσει και ας πούμε πως ένας αναγνώστης ποιητή μας παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα ποίημα με συνειρμική έκφραση τέτοια Θα μας φαινόταν εξωφρενικό γιατί εδώ οι εικόνες υπακούνται σε μια καθαρά ποιητική, δηλαδή άλογη αρχιτεκτονική, που δεν είναι καθώς μου φαίνεται διόλου αντίθετη, μίτε στη βαθύτερη αρχή του ελληνικού πνεύματος, μήτε και της ελληνικής ωραιότητας. Η γνώμη μου βέβαια δεν είναι και μπορεί να συζητηθεί. Ζητώ όμως τότε, αν θέλουμε, να είμαστε δίκαιοι, να επεκτείνουμε τη συζήτηση περί αλόγου και ελόγου στην ποιήση, Και στα δημοτικά μας τραγούδια υπάρχουν άπειρα σαν αυτό που σημείωσε παραπάνω και σε τόσα άλλα έργα της προσωπικής ποιήσης που δεν θα τα χαρακτηρίζουμε πια σαν πρωτοποριακά. Τούτο με φέρνει στο δεύτερο μου παράδειγμα. Το τελευταίο τεύχος των νέων γραμμάτων μας ξαναπαρουσίασε τη μητέρα θεού του Σικελιανού. Δεν ξέρω να έχει γραφεί δυσκολότερο ποίημα στην ελληνική γλώσσα. Και σε τούτο το παράδειγμα μου φαίνεται σαν αδύνατο να πιστέψουμε πως υπάρχει αντίθεση ελόγου και αλόγου στοιχείου. Απενταντίας, εκείνο που βρίσκω και νομίζω ένα βασικό γνώρισμα του ποίηματος είναι ότι υπάρχει μια φανερή λογική συνέπεια ανάμεσα στην έμνευση και στην εκτέλεση. Ο παραλογισμός, ποιητικά, Θα άρχιζε αν έλειπε η συνέπεια αυτή. Μήτε ακόμη περισσότερο τα πρόσωπα του Θεοτοκόπουλου είναι παράλογα επειδή δεν έχουν την ανατομία των σωμάτων που εξετάζουν οι γιατροί. Μείτε τα ποίηματα του Μαλαρμέ ή του Βαλερή είναι στερημένα από λογική ισορροπία. Αλλά τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι βρίσκουμε λογικό τον όμηρο γιατί στον όμηρο οι περισσότεροι δεν γυρεύουμε την πίεση, γυρεύουμε τον θυμό του ξακουστού αχυλαία. Και οι λιγότεροι βρίσκουμε την πίεση επειδή η υπόθεση τη ηλιάδας απορροφά τις λογοκρατικές ροπές μας, τις ροπές εκείνες που μας εμποδίζουν να λειτουργούμε ποιητικά, δημιουργώντας μας δυσκολίες. Γιατί η δυσκολία, όπως και ο φόβος, αναπηδά μόλις τη συλλογιστούμε. Συμβαίνει ακόμη ότι οι ποιητές που ανέφερα, παραπάνω, όπως και άλλοι, παλαιότεροι ή νεότεροι, σημαντικοί ή ασήμαντοι, νιώσανε πως ο θυμός του ξακουστού Αχιλέα δεν ήταν καθ' αυτή η ποιήση και τους βάρενε. Γι' αυτό αποφασίσαν να γράψουν χωρίς αυτόν. Και επειδή συνάμα, η τελευταία τούτη διαπίστωση, το δείχνει, η συνείδηση του ανθρώπου είχε κάνει μερικά βήματα σε αγνοημένους άλλοτε εσωτερικούς τόπους, οι δυστυχισμένοι αυτοί οι ποιητές, βλέποντας τις εικόνες τους σαν τον ορέστη που έβλεπε τις ευμενίδες, ενώ δεν τις έβλεπε και εξαφνιζότανε ο χορός, βρεθήκανε μπροστά στο τραγικό δίλημα να μην μιλήσουν διόλου ή να εκφραστούν δύσκολα και να περάσουν για τρελή. Προτιμήσαν το δεύτερο ας τους συμπαθήσουμε, αφού έχουν το ελαφρεντικό πως κανένας άλλος δεν κατάφερε να βρει καλύτερη λύση. Δεν νομίζω λοιπόν να είναι πραγματική η αντίθεση ελόγου και άλογου στοιχείου. Απεναντίας, αν κοιτάξουμε καλά, θα ειδούμε ότι οι σύγχρονοι ποιητές είναι λογικά οργανωμένοι πολύ καλύτερα από τους παλαιότερους. Εκείνο όμως που είναι βέβαιο, είναι ότι στον καιρό μας η ποίηση έγινε πιο πυκνή, πιο ελλειπτική, πιο δύσκολη. Και όσο και αν πιστεύω πως για τον ασκημένο φίλο της τέχνης τέχνη δύσκολη δεν υπάρχει, αισθάνομαι και συμπαθώ την πικρία του ποιητή που βλέπει ότι έρχεται σε επαφή με πολύ μικρότερο κοινό παρά ένας ηθοποιός του ελαφρού θέατρου. Δεν ισχυρίζομαι ακόμη ότι καμιά άλλη ποίηση περισσότερο ανοιχτή δεν μπορεί να γίνει. Λέω μόνο ότι δεν έγινε στην εποχή που ζούμε. Και λέω ακόμη ότι πρώτα με ενδιαφέρει η συντήρηση της ποιήσης, έστω και αν είναι για τρεις μόνο ανθρώπους, και έπειτα η πλατύτερη επαφή της με τον κόσμο. Και θέλω να προσθέσω, αφού συνδιαλέγομαι πάνω στην πολιτική του πνευματικού ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει με όλες του τις δυνάμεις να βοηθήσει τον ποιητή που με τον τρόπο του, γιατί δεν έχει άλλον, κάνει το χρέος του, αν καθόλου νομίζει ότι τα έργα που διαρκούν, αντί να αρέσουν από την πρώτη στιγμή, είναι επέναντίας δυσάρεστα και ότι βαδίζει προς τη βαρβαρότητα μια χώρα όπου μαραίνονται οι καλλιτεχνικές αναζητήσει. Από την άλλη μεριά, πώς είναι δυνατό να χαράξουμε από το πριν τα όρια της τέχνης και να διατάξουμε πως πέρα από μια ορισμένη γραμμή τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει, όπως φαίνεται να πιστεύει ο συνομιλητής μου. Ότι η τέχνη είναι ένας κανόνας, ένας κανόνας αμήλικτος, είμαστε σύμφωνοι. Αλλά ο κανόνας αυτός δεν έχει νομοθετηθεί από καμιά αφηρημένη θεωρία, όποια και να είναι. Έχει νομοθετηθεί από τη σειρά όλων των άξιων έργων τέχνης που με το πέρασμα του καιρού μας φωτίζουν με ένα φω όλο και περισσότερο νέο, όλο και περισσότερο σταθερό. Γιατί κάθε καινούριο έργο που έρχεται να πάρει μια θέση στη σειρά επιβεβαιώνει και μαζί μεταβάλλει τον κανόνα και το νόημα των παλαιότερων έργων. Ο Ντάντε Λόγου χάρη, Δεν έχει το ίδιο νόημα πριν και ύστερα από τον Ποντλέρ. Μήτε ο Ρασίν πριν και ύστερα από τον Βαλερή. Μήτε οι Ελισσαβετιανοί ποιητέ της Αγγλίας πριν και ύστερα από τον Έλλιο του. Ανάλογα μπορούμε να σχετίσουμε τον Όμηρο με τον Βυργίλιο, τον Όμηρο με τον Εσχύλο και τον Εσχύλο με τον Ευρυπίδη ή, στη νέα μα ιστορία, τον Κάλβο με τον Καβάφη και τούτο είναι ζωντανή παράδοση και με αυτόν τον τρόπο ζουν, όχι στερεοποιημένα και αμετάπλητα, τα έργα της τέχνης. Ρώτησα κάποτε, γράφει ο συνομιλητής μου, έναν θεωρητικό απολογητή αυτή τη κίνησης, τον πιο συνειδητό ίσως από όλου: Πώς μπορεί να διασωθούν τα μεγάλα έργα των περασμένων εποχών, αφού κάθε εποχή έχει νέες αισθητικές αρχές, νέε μορφές, και μόνον αυτέ τι ταιριάζουν. Ή το μεγάλο έργο των περασμένων μένει ολοζώντανο και εισάξιο, και για την αισθητική συγκίνηση μένει σε ίση μοίρα με το νεότερο έργο, και τότε αισθητικά η επιδίωξη αυτή καθ' αυτήν νέων μορφών και νέων σχολών δεν έχουν καμιά αναξία. Ή μα συγκινούν αισθητικά, βαθύτερα, γνησιότερα τα σύγχρονα έργα, και τότε. Ως αισθητικά αγαθά, τα μεγάλα έργα των περασμένων χάνουν την αξία τους. Ο απολογητής αποκρίθηκε ότι τα μεγάλα έργα των περασμένων τον συγκινούν μόνο ιστορικά. Κακός απολογητής. Δεν υπάρχει ανάμεσα στα παλαιά και στα νέα έργα καμιά απολύτω καμιά αντινομία. Τα μεγάλα έργα των περασμένων μας συγκινούν καθαρά και εξάστερα αισθητικά και τόσο περισσότερο όσο έρχονται νεότερα έργα να τα δυναμώσουν. Θα τα αισθανόμασταν ίσως ιστορικά αν σταματούσε κάποτε η ακατάπαυτη ανανέωση της τέχνης. Γιατί τότες θα είχαν σταματήσει και οι αισθητικές μας λειτουργίε. Είναι γνωστό πόσο κέρδισε ένας Βίγιον, ή ένας Σέξπερ από τη συγκίνηση του ρομαντισμού που ήταν και αυτή νέα σχολή με επιδίωξη νέων μορφών. Η τέχνη είναι μια απέραντη αλληλεγγύη και κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι τη νιώθει αν δεν νιώσει την αλληλεγγύη αυτή. Γι' αυτό λυπούμε λύπη μεγάλη μαζί με το συνομιλητή μου για την αμάθεια που συναντούμε τόσο συχνά τριγύρω μας και τον χειροκροτώ όταν φωνάζει «Διαβάστε κύριοι τους κλασικούς μας, ποτέ δεν θα τους διαβάσετε αρκετά. Αλλά ενοχλούμε όταν το βλέπω να επιμένει αδιάκοπα πάνω σε ένα χάσμα, ανύπαρκτο για μένα, που χωρίζει και απομονώνει τους κλασικούς και τους μη κλασικούς και που σε τελευταία ανάλυση δεν υφίσταται πραγματικά παρά ανάμεσα στου καλούς και τους ανάξιους, δηλαδή τους ανύπαρκτους τεχνίτες. Οι μικροί, οι αμαθείς εκείνοι που δεν μπορούν να κρατηθούν στα πόδια τους, Είτε μιμούνται τον Μπίνδαρο, είτε τον Γκέτε, είτε τον Μποντλέρ, είτε τον Κωστή Παλαμά, είτε τον Υπερεαλισμό. Είναι άνθρωποι του ίδιου ποιού. Και όταν λογαριάσουμε πόση κακή τέχνη, θέλω να πω πόσο ακαδημαϊσμούς έγινε στο όνομα των κλασικών, θα έπρεπε να καταδικάσουμε βαρύτερα τους μέτριους εκείνους που πάνε να προσκολουθούν πάνω στις αιώνιες αξίες και να παραποιήσουν σαν τα παράσιτα που ξεραίνουν τα αιωνόβια δέντρα. Και ξαφνίζομαι όταν, σε αυτή τη διαμάχη παλαιών και νέων, που δεν είναι μόνο σημερινή, βλέπω το συνομιλητή μου να ρίχνει όλο το βάρος της διδασκαλίας του προς το μέρος των παλαιών, κρατώντας για τους νέους μόνο την αντιπάθεια. Γράφει. Υπάρχει πολύ πιο μεγάλη διαφορά μεταξύ του Τιτσιάνου και του Βερονέζε, του Νταβίντσι και του Λουίνι, του Κορνέη και του Ρασίν, του Ουγκό και του Βινί, Πολύ πιο μεγάλη διαφορά μεταξύ αληθινών δημιουργών, που ανήκουν στην ίδια σχολή και δουλεύουν αισθητικά τα ίδια νοήματα με τα ίδια μέσα, παρά μεταξύ δύο οπαδών πρωτοποριακών σχολών, που η μια αναποδοχηρίζει Άρδιν όλη την τεχνική, την ιδεολογία της άλλης. Ασφαλώς, Υπάρχει. Αν οι οπαδοί αυτοί είναι μέτρη. γιατί τίποτε δεν ισοπεδώνει περισσότερο από τη μετριότητα. Αν είναι όμως μέτρη πραγματικά, ρωτιέμαι γιατί να τους δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία και να τους παραβάλλουμε με τον Ρασίν και τον Ουγκό, σαν να μην ήταν το ίδιο ισοπεδωμένοι οι άπειροι μέτρη ποιητέ της σχολής του Ρασίν και της σχολής του Ουγκό που λησμονήθηκαν όπως θα λησμονηθούν αλίμονο οι μέτροι πρωτοποριακοί μας. Τούτο όμως δεν το σημειώνει ο συνομιλητής μου. Μήτε είδα να λέει κουβέντα ότι και στο σύγχρονο καιρό η ίδια διαφοροποίηση μπορεί να συμβεί ανάμεσα σε εκείνους που τους τιτλοφόρησαν παράφρονες, κομψούς και εξειστιμένους. Ο Μαλαρμέ και ο Βαλερή δούλεψαν με τα ίδια αισθητικά δεδομένα, με μια καταπληκτικά όμοια τεχνική. Θα ήταν βαρετό να σημειώσω τη μεγάλη διαφορά που τους ξεχωρίζει. Στην Αγγλική Λογοτεχνία, οι δύο σύγχρονοι ποιητές, ο Τίες Έλιοτ και ο Ezra Pound, φίλοι με τις ίδιες αισθητικέ τάσεις, κάνανε τα ίδια πειράματα, τις ίδιες ασκήσεις. Εμνευστήκαν από τις ίδιες πηγές αλλά είναι ολότελα ξεχωριστές φυσιογνωμίες. Και αφού τα πράγματα είναι έτσι, γιατί να μην πούμε απλούστατα στο νέο «Αγαπητέ μου φίλε, αν θέλεις να γίνεις κάτι στη βασιλεία του πνεύματος», φρόντισε να αποφύγεις τη μετριότητα σε κάθε στιγμή τη ζωή σου. Φρόντισε να ζεις όσο μπορείς σε στενότερη συνάφια με τα υψηλότερα πνεύματα που σου είναι βολετό να γνωρίσει. Δούλευε. Ένδον σκάπτε. Καθάριζε την ψυχή σου και πήγαινε ελεύθερος. Αλλά ο συνομιλητής μου καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα. Μια σκιά, μια γραμμή περισσότερο, κάνει το συνεχιστή μιας δουλεμένης και καθιερωμένης τεχνοτροπίας πιο πρωτότυπων από όλες αυτές τις εκθεμελίων ανατροπές. Γιατί αυτή η πρόσθετη σκιά ή η γραμμή αποκαλύπτουν μια νέα πνευματική προσωπικότητα ανάγουν όλο το έργο σε ένα διάφορο πρωταρχικό σημείο και στηρίζουν σε βάθος την πρωτοτυπία του. Όχι. Η σκιά αυτή και η γραμμή δεν αποκλείεται να δείχνουν μεγάλη πρωτοτυπία καθώς δεν αποκλείεται να δείχνουν όπως όλοι σχεδόν οι ποιητέ του 18ου αιώνα στη Γαλλία μιαν ανυπόφορη μετριότητα. Και γι' αυτό διαμαρτύρωμα. Αλλά η ενημερωμένη αμάθεια, όπως τη λέει, Μπορεί να ενοχλήσει κάποτε σε μεγάλο σημείο και να μας κάνει να χάσουμε την υπομονή μας και να βάλουμε στον ίδιο σάκο δίκαιους και άδικους και να γράψουμε ότι ο Πλάτων, τους οπαδούς της πρωτοποριακή μας κίνησης, θα τους ονόμαζε κομψού όπως ονόμαζε τους οφιστές. Δεν ξέρω τι θα ονόμαζε ο Πλάτων τους ανθρώπους αυτούς. Ίσως, παρατηρώντας πιο βαθιά τις προσπάθειές τους να τους εφίλευε κανένα καλύτερο επίθετο από εκείνο που μεταχειρίζεται λόγου χάρη στον Φέδρο. Θα ήθελα όμω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι σωστό να δημιουργούμε τη σύγχυση στα μυαλά των νέων, συμβουλεύοντάς τους να φυλαχτούν από τα κενά δαιμόνια, ενώ τόσα παλαιά δαιμόνια ζουν και ζένονται ανενόχλητα. Όπως δεν είναι δίκαιο να κρίνουμε τις ιδέες που δεν παραδεχόμαστε, από την υποστάθμη των οπαδών τους, ενώ κρατούμε τη σιωπή για τα ελαττώματα των ζηλωτών των απόψεων που μας είναι αρεστές. Μια άλλη κατηγορία των υποθηκών του συνομιλητή μου αναφέρεται στην ελληνικότητα των έργων της τέχνης. Το θέμα τούτο γενικά, μολονότι δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί και να συζητιέται, είναι πάντα πολύ ζωντανό, γιατί συγκεντρώνει δύο-τρία από τα βασικά προβλήματα της πνευματικής μας ζωής. Αλλά προτού σημειώσω λίγες ειδικέ παρατηρήσεις πάνω σε αυτό, θα ήθελα να κοιτάζαμε από πιο κοντά ένα προκαταρκτικό ζήτημα, την κληρονομία των παλαιοτέρων. «Στους παλαιότερους λογοτέχνες μας, γράφει, είναι εξαιρετικά έντονη και κάποτε υπερβολικά αποκλιστική η προσπάθεια να εκφράσουν αισθητικά την ελληνική ψυχή, τη γη της και την ιστορία της. Παράλληλα, το γλωσσικό όργανο δουλεύεται από αυτούς, πλουτίζεται, λεπτύνεται με φροντίδα, με στοργή. Οι ρυθμοί τους, οι εκφραστικοί τους τρόποι, πλάστηκαν από τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του λαογραφικού μας αυρού. Αντίθετα, στις πρωτοποριακείς κίνησης τα έργα, και τα, λοιπά και τα λοιπά. Για να δούμε. Νομίζω πως θα ήμασταν σύμφωνοι αν λέγαμε με αδρές γραμμέ, πως πριν από τους πρωτοποριακού που φαντάζομαι να έχει υπόψη του υπάρχει πρώτα η γενιά των λογοτεχνών που είχε από καιρό διαμορφώσει τη φυσιογνωμία της στις παραμονές του πολέμου του 14. Και έπειτα μια άλλη γενιά που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μολονότι όχι με μεγάλη ακρίβεια Γενιά του καριοτακισμού. Σε αυτή κυρίως αντέδρασε η λεγόμενη γενιά του 30. Στην πρώτη γενιά αναδείχθηκε μια πλειάδα από σημαντικούς λογοτέχνες και στην ποιήση και στην πρόσο. Πολλοί από αυτούς έχουν τη δράση τους συνειφασμένοι με τον αγώνα για την επικράτηση του δημοτικισμού. Λέω πολλοί από αυτούς γιατί ένας από τους πιο αξιόλογους ποιητές της γενιάς εκείνης, ο Καβάφης, έμεινε έξω από τον δημοτικισμό καθώς και οι άμεση μαθητές του. Αλλά και πιο γενικά νομίζω ότι τώρα που πέρασαν τα χρόνια είναι αναγκαίο να διακρίνουμε όταν εξετάζουμε τις λογοτέχνες της γενιάς εκείνης τις προσωπικές τους επιδιώξει, τις αισθητικές από τις επιδιώξει του δημοτικισμού. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μην του κρίνουμε με δίκαιη ανεξαρτησία. Το δημοτικισμό που ήταν ένα κίνημα ομαδικό για την εθνική μας γλώσσα πρώτα-πρώτα και έπειτα και βαθύτερα για την πραγματοποίηση της αληθινή φυσιογνωμίας του γένους θα τον επικαλεστούμε σαν ένα σύμπλεγμα ιδεών που επηρέασε κάποτε πολύ βαθιά και τις περισσότερες φορές μόνο εξωτερικά τους λογοτέχνες αλλά πάντα σαν ένα σύμπλεγμα ιδεών ανεξάρτητο από τις καθαρά αισθητικές επιδιώξεις της γενναιάς εκείνης. Ανάμεσα στα 97 και στα 14 έχουμε ένα πλήθος έργων φανερά ξενικών με λαογραφική φορεσιά, όπως έχουμε ακόμη ένα πλήθος μίξο λογοτεχνικών έργων που είναι ίσως λαμπρές λαογραφικέ μελέτες, αλλά δεν έχουν καμιά αισθητική αξία. Ο δημοτικισμός επηρέασε, χωρίς εξαίρεση, ολόκληρη τη ζωή του έθνους, όχι μόνο στη λογοτεχνία. Δεν μπορούμε να τον τιμήσουμε όπως πρέπει, μήτε τη λογοτεχνία άλλωστε, αν δεν κάνουμε τη διάκριση που ζητώ. Η σύγχυση των ιδεών δεν ωφελεί σε τίποτε. Αν κάνουμε λοιπόν αυτή τη διάκριση, θα δούμε πως ένα μέγα μέρος από τις αρετές που βρίσκει ο συνομιλητής μου στους παλαιότερους, έκφραση της ελληνικής ψυχής, θα έλεγα της λαϊκής, πλουτισμό του γλωσσικού οργάνου, εκμετάλλευση του λαογραφικού θησαυρού, όσο πρόκειται για την επιφάνεια, οφείλονται στον δημοτικισμό. Αν όμως προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε πως και οι καλύτεροι από του λογοτέχνες εκείνους δεν εδίστασαν ούτε μια στιγμή να δεχθούν άφθονε τις ξένε επιδράσει. «Η μίμησης είναι ο μέγα νόμος των κοινωνιών και των φιλολογιών», έγραφε ο Κωστής Παλαμάς στα 98. Και ακόμη, «Οι νέοι ημών ποιητέ φαίνονται ω ημέρε καθαρότερον κατανοούντες ότι ο μόνος άξιος του ποιητού πατριωτισμός είναι η ευσυνείδητος και αφιλοκερδής προσήλωσής του εις τον έρωτα της τέχνης. Ότι ο Έλλην υπόδειγμα έχουν τους αθανάτους προγόνου του, πρέπει προπαντός να είναι άνθρωπος και ότι η αληθής εθνική ποιήσης δεν είναι παρά η χωρίς πατρίδα και στην υψηλοτάτην αυτής έντασην. Δεν φαντάζομαι να είμαι υπερβολικός αν υποστηρίξω ότι αυτές ήταν οι αισθητικές εντυλήψεις των καλύτερων ποιητών της γενεάς του Παλαμά πάνω στο ζήτημα που συζητάμε και πως με αυτές τις τάσεις προσπάθησαν να ανακαλύψουν νέες όψεις της ελληνικής ζωής. Και αν ο Παλαμάς τρίγησε όσο μπορούσε όλους τους πνευματικούς της μα, έμεινε από το άλλο μέρος διάπλατα ανοιχτός στις ξένες πνευματικές εξελίξεις. Έτσι ο Γρυπάρης χρησιμοποίησε και τον παρνασισμό και τον συμβολισμό για να διατυπωθεί και ξέρουμε μέλα μέλασδρυμός Υπάρχει στα κείμενα του Χατζόπουλου. Εξάλλου και η μεικτή γλωσσική έκφραση είναι κληρονομιά της γενεάς εκείνης. Θέλω να πω του Καβάφη. Μεσουράνησε πολύ πιο αφρόντιστη στην πρώτη μεταπολεμική γενιά όταν πια ο αγώνας του δημοτικισμού είχε ξεφυλιστεί με τον καριοτακισμό. Αυτούς φαντάζομαι που συλλογίζεται ο συνομιλητής όταν λέει ότι στους νέους η αγάπη και η γνώση της γλώσσας αμβλήνεται και χωρίς αντίρρηση ανακατεύεται η καθαρέουσα με τη δημοτική. Την εποχή εκείνη το ανακάτεμα αυτό ήταν το λιγότερο. Εκείνο που ήταν πολύ πιο φοβερό ήταν μια γενική αφροντισιά στην έκφραση. Τότες όλοι μαζί εν χορό, κριτικοί και ποιητές, ζητούσαν το αθόρμητο και το πηγαίο, αδιαφορώντα για οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή τη διαλυτική κατάσταση ήρθαν να αντιδράσουν πολύ συνειδητά κάποτε οι ποιητές που φάνηκαν μετά το 30. Το ζήτημα όμως είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τη γενική του όψη. Όταν ο συνομιλητής μου γράφει για την ελληνικότητα των λογοτεχνικών έργων, όταν συμβουλεύει ότι τα γνήσια ποιητικά έργα θα πρέπει να είναι μια ανακάλυψη νέων όψεων της ελληνικής ζωής και όχι μια απομάκρυνση από αυτήν όταν λέει ότι θα είναι εντελώς ελεύθερα από ξένες εξελίξεις και ότι θα βγουν μέσα από τις ίδιες τις πηγές της ελληνικής ζωής προσδιορισμένα κάθε φορά από την πρωταρχική τοποθέτηση συνειδήσεων που ζουν τη μόνη δυνατή γνήσια ζωή τη ζωή που έχει ρίζες στη γη και στο πνεύμα το χθόνιο όταν διαβάζω «Περικοπές σαν αυτές», ερμηνεύω ότι θεωρούμε την ελληνικότητα ενός έργου τέχνης σαν κριτήριο αισθητικό που μπορεί να το καταδικάσει ή να το συγχωρέσει, ανεξάρτητα από τις άλλες του αρετές ή αμαρτίες. Τον κανόνα αυτόν τον αρνιέμαι για να προτιμήσω τις απόψεις του Παλαμά που σημείωσα παραπάνω. Είναι μεγάλος λόγος να μιλάει κανείς για την ελληνικότητα ενός έργου. Μεγάλος και ωραίο. Όταν θελήσουμε όμως να καθορίσουμε τι πράγμα είναι αυτή η ελληνικότητα, θα ειδούμε πως είναι και δύσκολος και επικίνδυνος. Οι καθαρεβουσιάνοι δεν γύρευαν τίποτε άλλο. Ελληνικότητα συσχετούσαν. Με επιμονή, με το πάθος, με τον κόπο και τον μόχθο, Προσπαθούσαν να καθαρίσουν το έθνο από τα στίγματα του βαρβαρισμού και ελπίζανε πω σιγά σιγά θα φτάσουμε στη γλώσσα και στην τέχνη του Σοφοκλή και του Πλάτωνα. Άξιο ο μισθό του. Χαλάσανε και στερέψαν τι καλύτερε πηγέ του ελληνισμού. Σταματώ σε τούτο το παράδειγμα για να μην αναφέρω τα άπειρα άλλα, τι άπειρε και πολύ βλαβερέ ακρησίε που υπόθηκαν για χάρη τη ελληνικότητα. Γι' αυτό λέω. Επικίνδυνος, γιατί μπορεί να μας συμβεί, όπως το δείχνει η περίπτωση των λογιοτάτων, να καταστρέψουμε αξίες καθαρά ελληνικές, πιστεύοντας ότι υποστηρίζουμε την ελληνική τέχνη. Αλλά μπορεί να μας συμβεί και το αντίθετο, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δύσκολος. Να υποταχθούμε δηλαδή σε αξίες διόλου ή ελάχιστα ελληνικές, θαρώντας πως ελληνίζουμε. Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σκορπίζουμε τον ελληνισμό μας. Τον εσπήραμε σε όλο τον κόσμο, ως μέσα στη Βακτριανή τον πήγαμεν ως τους Ινδούς, καθώς λέει ο ποιητής. Και η απέραντη τούτη διασπορά ήταν φυσικό να έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ο ελληνισμός δουλεύτηκε, πλάστηκε, ζωογονήθηκε από ιδιοσυγκρασίες, άλλοτε ελληνικές και άλλοτε όχι ως την εποχή της αναγέννησης και από την εποχή εκείνη που σημειώνει το σκλάβωμα του γένους από ιδιοσυγκρασίες διόλου ελληνικές και που έδρασαν έξω από τις ελληνικές χώρες. Θα ήθελα να μην ξεχνάμε πως από την εποχή εκείνη και πέρα δημιουργήθηκαν τα έργα που αποκρυσταλώσανε τη μορφή του πράγματος που ονομάζουμε σήμερα Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός, που είναι βασικά γέννημα των ελληνικών αξιών, δεν δημιουργήθηκε βέβαια μήτε από εμάς, μήτε από τους άμεσους προγόνους μας. Οι άμεσοι προγονοί μας διαφυλάξανε τους αρχαίους θησαυρούς και όταν έπεφτε το Βυζάντιο, κρατώντας βαριά σταμιά γιωμάτα με τη στάχτη των προγόνων. Φέρανε τον ελληνικό σπόρο στη Δύση, όπου φούντωσε, βρίσκοντας ένα πρόσφορο και ελεύθερο χώμα. Αλλά αναγέννηση δημιουργημένη από εμάς, όσο και να μας κάνουν να την υποψιαζόμαστε μερικά αδιόρατα σημάδια, αναγέννηση καμωμένη από Έλληνες, που θα ήταν βέβαια κάτι διαφορετικό από την αναγέννηση που έγινε από τους Ευρωπαίους, είτε χαιρόμαστε είτε θλιβόμαστε γι' αυτό, δεν υπήρξε. Κανένας Έλληνας δεν άσκησε την εποχή εκείνη Επίδραση αποφασιστική και άμεση στα ρεύματα που ανάβρισαν στη Δύση από την επαφή με τις ελληνικές αξίες. Κανένας, εκτός από τον δομίνικο Θεοτοκόπουλο, παραγνωρισμένο και αυτόν, που να μην ήταν μόνο φορέας, αλλά και δημιουργός. Έτσι ήταν τα πράγματα ως την εποχή που ξύπνησε η φιλή. Τότε, το ίδιο κάνουμε και σήμερα, οι καλύτεροι από εμάς, μελετώντας ή πηγαίνοντα στη Δύση, προσπαθούσαν να ξαναφέρουν πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα το βιος που αιώνες πριν είχε φύγει από τον τόπο μας για να διασωθεί. Αλλά ο θησαυρός αυτός δεν ήταν ένα στήρο χρυσάφι. Ήταν κάτι ζωντανό που γονιμοποίησε και γονιμοποιήθηκε. Και ρίζωσε και γενοβόλησε. Και με τις λειτουργίες αυτές έφτασε σιγά σιγά να γίνει ένα γενικό και αφηρημένο πλαίσιο, όπου ερχόντουσαν να τοποθετηθούν πολλά δυνατά πνεύματα, όλος διόλου διαφορετικά μεταξύ τους και πολύ πιο σύμφωνα με τον εαυτό τους, παρά με οτιδήποτε άλλο. Ο Οδυσσέας του Ντάντε, η Αφροδίτη και ο Άδωνης του Σέξπερ, η Φέδρα του Ρακίνα, ο Υπερίον του Χέρλτερλιν, ανεξάλτητα από την οικουμενική καλλιτεχνική του αξία, είναι φυσιογνωμίες που ανήκουν ουσιαστικά στην εποχή και στη φυλή των δημιουργών τους και έχουν μόνο σαν εξωτερική αφορμή και επιφάνεια τον ελληνισμό. Εμείς όμως, σπρωμένοι από πάρα πολλοί αξιέπαινες προθέσεις, φλεγόμενοι από τον πόθο να ξαναφέρουμε στην Ελλάδα ό,τι ελληνικό, βλέποντας επιφάνειες ελληνικές, κουβαλούσαμε πίσω, χωρίς καθόλου να πάμε βαθύτερα, χίλιες αελότριες αξίες που βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με τον τόπο μας. Το παράδειγμα των χτιρίων της Ακαδημίας δεν είναι μοναδικό. Όλοι το ξέρουμε. Αλλά δεν προσέχουμε ότι τις περισσότερες φορές που μιλάμε για την ελληνικότητα ενός έργου τέχνης, μιλάμε για τα χτίρια της Ακαδημίας. Και τι να κάνουμε τότε, θα με ρωτήσουν. Είπα πω ο ελληνισμός είναι δύσκολο. Και τούτο συμβαίνει γιατί αν... Στην πνευματική περιοχή δημιουργήθηκε και ποιος ξέρει ίσως τις ώρες που ζούμε να τελειώνει ο ευρωπαϊκός ελληνισμός ο ελληνικός ελληνισμός, ας μου επιτραπεί έκφραση δεν εδημιουργήθηκε ακόμη ούτε αποκτήσε την παραδοσή του. Κάποτε στα άξια έργα των δικών μας δημιουργών τον νιώθουμε, τον διαστανόμαστε. Μελετώντας τη βαθύτερη ψηγνωμία του κάλβου στους τοίχου του Σολομού στην αγωνία του Παλαμά, στην νοσταλγία του Καβάφη. Είναι στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ένας μικρός πίνακας του Θεοτοκόπουλου, μια προσωπογραφία Αγίου, που δεν είναι η πιο ψηλή από 30 εκατοστά του μέτρου. Πέρασαν περισσότερα από 10 χρόνια από την εποχή που την είδα για πρώτη φορά. Δεν μπορώ να λυσμονήσω τη συγκλονιστική εντύπωση ελληνισμού που μου είχε δώσει αυτό το πάρεργο του μεγάλου τεχνίτη. Θυμούμε ακόμη τώρα δύο πινελιές του ώμου. Σαν κριτική δεκαπεντασύλλαβη, συλλογίστηκε ο φίλο που ήταν μαζί μου. Ήμασταν νέοι. Τον ελληνικό ελληνισμό κάποτε οι καλύτεροι από εμά τον διεστάνοντε. Σοφίδε δε προσιόντων. Αλλά θα πρέπει να γίνουν πολλά άξια έργα, να δουλέψουν πολύ μικροί και να πραγματοποιήσουν πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να πούμε πως διακρίνουμε κάπως καθαρά τη φυσιογνωμία του. Γιατί ο ελληνισμός αυτός θα αποκτήσει μια φυσιογνωμία όταν αποκτήσει μια φυσιογνωμία πνευματική η σημερινή Ελλάδα. Και θα έχει ακριβώς, για χαρακτηριστικά, τη σύνθεση των χαρακτηριστικών των αληθινών έργων που θα έχουν γίνει από Έλληνες. Στο μεταξύ, ας θυμίσουμε στους νέους πως αν ο δημοτικισμός είναι για μας ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της φυλής είναι γιατί πριν απ' όλα συμβολίζει την πρώτη ομαδική στροφή της προς την αλήθεια. Και ας τους συμβουλεύουμε να γυρεύουν την αλήθεια καθώς έκαναν οι πρώτοι δημοτικιστές όχι ρωτώντας πώς να είναι Έλληνες αλλά πιστεύοντας πως αφού είναι Έλληνες τα έργα που πραγματικά θα γεννήσει η ψυχή τους δεν μπορεί να μην είναι ελληνικά. Αν έχω δίκιο Όλο το ζήτημα είναι πόσο βαθιά και πόσο αληθινά ο Έλληνας θα ατενίσει τον εαυτό του και τη φύση του που δεν μπορεί να μην είναι μέσα στην μεγάλη φύση, την ελληνική. Και εδώ βέβαια οι δρόμοι είναι σκοτεινή Μη τεφελάνε οι συνταγές. Θα ήθελα όμως πριν τελειώσω να μου δοθεί άδεια να αναφέρω το λόγο του «αλλά» που μου φαίνεται πολύ διαφοριστικός. «Η ένωση του ποιητή με τη φύση», γράφει, «βρίσκεται αλλού, εκεί που εξ αρχής κανένας δεν θα γύρευε. Σε αυτή την υποταγή στους νόμους της ίδιας του φωνής, της ίδιας του ανάσας, του ίδιου βήματός του που είναι και τα δικά μας». Αντίθετα, ένας που προσπαθεί να περιγράψει και δεν παρουσιάζει τίποτε. Μάταια αντιγράφει τα πράγματα, μάταια αντιγράφει και τις ιδέες του ακόμη, Και τα συναισθήματά του. Γιατί η μορφή τότε προέρχεται από σκέψει, δεν είναι ποιήση, είναι βιομηχανία. Η ειλικρίνεια που ανήκει στον ποιητή δεν είναι διόλου μέσα στο πνεύμα του, αλλά πολύ περισσότερο στην εμπιστοσύνη που δίνει ολόκληρη στην ίδια του τη φύση, την τυφλή, που εναρμονίζεται με τη μεγάλη φύση, με ένα είδο πορεία ή χορού. Με αυτή την ίδια εμπιστοσύνη. Θα είναι ελληνικό. Αισθάνομαι πω με αυτά που γράφω μπορεί να μου προσάψουν ότι η μόνη άποψη που παραδέχομαι είναι ο αγνωστικισμό. Όχι. Λέω μονάχα πω η σημερινή Ελλάδα προσπαθώντα να βρει τη σωστή τη θέση απέναντι στην αρχαία παράδοσή τη, που τη γνωρίζει σχεδόν αποκλειστικά από ξένες πηγέ, αρχίζοντα μόλι τώρα τελευταία να συνειδητοποιεί και την πιο πρόσφατη ιστορία τη αναγκασμένη να εισάγει ένα πολύ πιο μεγάλο μέρος της πνευματικής της τροφής από εκείνο που ήδη παράγει, έχει σαν πνευματική φυσιογνωμία, ελάχιστα γνωστά σημεία, περιτριγυρισμένα από μια μεγάλη έκταση χέρσα και άγνωστη. Αυτή η έκταση απομονώνει, αν μπορώ να μιλήσω έτσι, κάποτε πολύ σκληρά τον καλλιτέχνη που θέλει να ζήσει σε αυτόν τον τόπο και τον κάνει πότε να αποστεγνώνεται και πότε να χάνεται στο κενό. Και είναι και τούτο ένας λόγος που βλέπουμε να ξεκινούμε τόσοι πολλοί και να φτάνουν τόσοι λίγοι στο τέρμα. Και αφού είναι τόσο δύσκολη η θέση του, ας μην του τη δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο, βαρένοντα τον με θεωρίες που δεν τον βοηθάνε διόλου. Αλλά ξέχασα τους πρωτοπόρου. Δεν είχα την πρόθεση να τους υπερασπίσω. Μερικοί από αυτούς είναι νέοι ποιητέ που κάναν καλή δουλειά. Διόλου αντίθετοι με τη βαθύτερη αρχή του ελληνικού πνεύματος και δεν γυρεύουν τίποτε άλλο παρά να τους αφήσουμε να δουλέψουν καλύτερα. Όσο για το συνομιλητή μου, ξέρω πως κατά βάθο δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε, αλλά φαβούμε ότι δεν θα συμφωνήσω διόλου με τους μαθητές που θα ακούσουν τη διδασκαλία του. Για τους δύο αυτούς λόγους φλιάρισε τόση ώρα και δεν το συνηθώ, όπως θα έλεγε ο Μακρουγιάννης.